0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天早上要一起来看晨祷的主题是“安静知道神同在，安静知道神同在”。我们要默想的经文在诗篇四十六篇一到七节。我们一起来祷告，主耶我们谢谢你。透过今天的诗篇，帮助我们学习，能够亲近神，以至于感受到我们见到神你的城里，让我们的心中感受到安稳平静，能够胜过一切外在的困难与患难，让我们能够在亲近你的时候安静，知道神你掌权，你同在。感谢耶稣，求主带领以下的时间，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是。安静，知道神同在。默想的经文在诗篇四十六篇一到七节。神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以地虽改变，山虽摇动，到海心，其中的水虽喷轰翻腾，山虽因海涨而颤抖，我们也不害怕。有一道河，这河的分岔使神的城欢喜。这城就是至高者居住的圣所。神在其中，城必不动摇。到天一亮，神必帮助这城，外邦喧嚷，列国动摇。神发声，地变融化。万军之耶和华与我们同在。雅各的神是我们的避难所。好，所以稍微介绍一下这个诗篇哦。这个诗篇它一开始它写可拉后裔的诗歌，交与灵长调用女音，只是看中文不太容易能够。看懂哦，他这里讲到这个诗篇是 A Psalm of the Sons of Korah， 可拉后裔的一个诗歌。那特别他后面还有写 A Song for a l a m o t h 就是阿拉莫斯哦。这是一个充满信心跟感恩的诗篇，焦点在以色列的神是他们的避难所。这是在诗篇第46篇1到三节讲到神是百姓的避难所， 4到七节在讲神的城，也就是神居住的圣所。然后第八到第十一节再讲神的拯救是他们的平安，有可能这个诗篇的背景可能是在西西家这个王在位的期间，以色列受到希拿基地的入侵，在列王记下十八到十九章里面可以去看哦。这个诗篇有一点感觉像是在遥望着诗篇的下一篇四十七篇神作王的歌，最后指向耶稣基督在千禧年的掌权。这里调用女音，可能是指女高音的意思，所以这是一个送赞的诗篇哦。以圣城耶路撒冷是称颂的一个对象，用这个圣城耶路撒冷为称颂的对象来间接赞美神，所以也有一个称呼叫做《西安歌》。所以这首诗篇它的主题跟四十七、四十八篇都是赞美西安荣美的诗篇，在告诉人神的确与人同在。所以这个诗篇。有可能的，然后他最后的这个英文，他写 "A song for 阿拉莫斯哈，这个有可能在讲一首关于阿拉莫斯的送歌，也有可能是指一群女孩子歌唱的一个合唱团。那另外有一个可能，这里阿拉莫斯可能是指高音的弦乐器。其实，在历代志上也有出现这个阿拉莫斯这个字哦，在历代志上十五章二十节里面，他说派撒加利亚亚薛士米拉莫。耶歇乌尼、以利亚、玛西亚、比拿雅、古瑟调用女音。那中文写调用女音，可是它的英文是 with strings according to Alamos。所以是用这个弦乐器。那 according to a 阿拉莫斯哈，它的意思有很多的可能了哈。所以有人猜是女高音，或者是跟少女这个词有相关。也有人猜说是跟弦乐器有关的一个音乐的术语。总之，这个诗篇。它就是一个可以吟唱的一个诗篇。你在心中最痛苦的时候，你可以拿诗篇四十六篇来默想、来背诵，或者是诵读，会帮助你的心情转化。不用再担心、害怕魔鬼的作为。所以今天安静知道神同在，我们归纳三个重点。第一个重点是，神比一切患难更大。诗篇四十六篇第一节前半段这里说，神是我们的避难所，是我们的力量。God is our refuge and strength， 所以很多的诗篇哦，他们在描写的时候都是从这个作者或者这个诗人他感受到的危机开始。但是在诗篇46篇里面，这个作者他从神大能的供应开始，也就是他遇到困境、遇到困难的时候，他跟神寻求帮助，然后从神找到力量。所以这是他自己亲身个人体验的所写下来的感受。哦，他说：“神是我们的避难所。”为什么？因为避难的这个逃城可以保护以色列的逃亡者。如果你以前有读过逃城哦，你应该比较容易理解。我稍微快速讲一下“逃城”这个字，在其实以色列人他们希伯来文的意思是避难所哈，逃城 （cities of refuge）。所以这个逃城它是避难所，是收容所，是一个庇护的一个城池。所以这个逃城是在逃避报血仇的人他们来追杀的地方。因为以色列有一个律法规定，就是审判官要照着以命偿命、以眼还眼、以牙还牙、以手还手、以脚还脚、以伤还伤、以打还打的各种方式来判决。在出埃及记二十一章里面有记载。所以，如果按照古代以色列人的传统，如果有人被杀死，不管是意外还是故意，这个男性就是被杀死的这个男性的至亲的亲属。要为他报仇，在创世纪第九章有，所以这个里面说被称为报血仇的人，对于误杀的人，判决用命偿命可能是太重了，所以他们有一个庇护的制度出现。所以旧约的律法规定，存心杀人的不可以到祭坛寻求庇护，但是无意之间错杀的哈，无意杀人的可以在祭坛寻求庇护在。在出埃及记21章有记载，因为这个祭坛离家里很远。不适合长久住在那里，所以造成这个误杀的人被报血仇的人杀死，所以神就吩咐摩西进迦南地之后设立逃城，让误杀的人可以逃到那里，可以做一个逃避报仇的人的城。所以这是我稍微解释一下这个避难所。其实他们在写这个的时候有这样的背景的知识。另外，这个作者他透过个人亲身体验神的力量，他的意思是。神他自己就是他百姓的力量。神透过我们，让神住在我们里面，我们在神的里面，所以我们的里面可以有神的刚强，我们可以从里到外刚强起来。当你依靠神的时候，成为你的避难所跟力量，你有最大的力量在里面，不是靠神以外的某个东西，或靠任何其他的资源、任何其他的人。所以，一个真正信耶稣的人，他知道只有依靠神才是最大的力量。但是，没有真正信耶稣的人。他们是把依靠神跟依靠其他的人、或其他的东西、或其他的超自然力量看成是一样的。所以有一些人，他们说他要信耶稣，甚至受洗了，可是他同时仍然在追求宇宙的力量，或者各种其他他想要去得到力量的源头。如果你依靠神，然后你觉得你祷告，你觉得好像神。都没有做什么，那我应该要自己努力做一些事情。所以这样子的想法就是不能把神当成唯一的来源。我如果能够找更多来源，那就帮助越大。其实很多人他进入基督教的认识或信仰，他仍然是用这种观点。可是当你用这样子的观点来看基督教的神的时候，你经历的神就很有限。所以在我们教会有时候也会有人他已经明明。信主甚至受洗了，可是他觉得好像祷告没有立刻看到成就，就开始去算命，或者去求神拜佛，或者用各种的方式想要帮助自己。这就要去思考，到底你只是要找一个力量，还是你真的相信耶稣是伟大的救主，是真的唯一最真实的神？因为当你又拜耶稣又拜其他的神的时候，在圣经的教导，其实在灵性上你是没有忠诚，你是没有真正的。信靠他，你也不会真正的从他得到帮助。神真的是信靠他的人的帮助，他不是遥不可及的。只是有时候我们会觉得他太遥远，因为他没有照我们的意思成就，我们就觉得他太遥远。但是事实上，神的帮助是最及时的。什么意思呢？有时候我们觉得太遥远了，我们觉得太久了。可是有时候神可能让你觉得他太遥远，或者是太久，可能是因为你所期待的这件事需要时间。有时候是你需要花时间去操练、去培养，你才会生出那样的生命。就好像果树上的果子，它不会一种到土里，不会种子一种下去，果子就长出来，它是需要时间的。有些祷告你需要时间的酝酿，有一些祷告可能神不一定允许，有一些祷告可能神认为有更好的。反之，你的祷告到底焦点是相信神，还是相信？你要的祝福，所以我们这个观点很重要，要提醒自己，神是我们的避难所，是我们的力量。诗篇四十六篇第一节后半段说，是我们在患难中随时的帮助。我很喜欢他的英文说 ，a very present help in trouble， 是一个在困难、在患难中非常及时的帮助。所以这是一个非常及时的帮助。这一节后半段让我们了解一件事，就是你要有信心。那个秘诀就是。你要能感受神跟你同在的意识，你知道那个 very present help 非常及时是同在的，是现在的，是那个时刻。你需要意识到，我可能现在没有感觉，可是我刻意想要跟神对话。有时候我会这样，我真的不知道神的意思。你知道，很多弟兄姐妹有时候也会问我：“哎、欸，牧师，这个问题是什么？”老师说，我不知道答案。有可能我需要问神，可是我问了也不一定有答案。有时候你问我的时候，我可能会请你问神，是因为几个可能：第一个，我也没答案；第二个，我们需要自己操练，在寻求神的过程锻炼出那个肌肉；第三个，其实我在教会不止一次有跟大家分享过，我们跟神是可以交流的，你是可以听他对你的心说话。所以我有教大家那个聆听神的方法，我相信你不断的操练会越来越敏锐。有时候你要先决定相信神同在。然后你才会有那种神同在的感受。有时候你先感受到神的同在，然后你就增加了信心，还有敏锐神同在的这种敏锐度。所以，我们本质上在面对这个未知的环境、浩瀚的宇宙，面对大自然的这种奇妙，很可能我们内心会产生一种恐惧或害怕。或者当你遇到一个比你更强大的敌人的时候，内心自然会感觉到一种害怕或者胆怯。但是神是我们的避难所，是我们力量的源头。所有的受造物，当他们遇到危难的时候，都会跑到他们的避难所。诗篇四十六篇第二节，这里说：所以地虽改变，山虽摇动到海心，其中的水虽喷轰翻腾，山虽因海战而战抖，我们也不害怕。这里后面写一个细啦，也就是我们需要安静一下。我给大家安静。二十秒，再一次反复想一下这一节经文，默想这个画面。所以，这里诗篇四十六篇第二节，作者他想象一种最令人可怕、最感到人的卑微、最敬畏的大自然的现象：地改变了，山摇动了，摇动到海心水喷轰翻腾，山海战而颤抖。然后他最后一句：“我们也不害怕。”所以这个作者用一个理性的语言图像来呈现那种恐怖的状况。不过呢，他的理性来评估，神比这一切大自然让人感到害怕的一切都还要更伟大。所以，如果你是一个相信神的人，但是却被许多外在的环境威吓到一种程度，你几乎不再能够相信神，那你就相信。这些外在的环境困难、敌人大过一切，连你的神都挡不住，你知道吗？这是一个我们要内心去深深去思考的问题。有时候外在的困难大到一种程度，你根本不想来找神，或者你感觉神离你太远。这个意思是，什么？外在的这一切比你的神更大。但是这姐节经文提醒我们一件事：这个诗篇的作者，他用尽所有就能够描述最可怕的画面。这个最可怕的一切不会让他害怕，关键是因为他里面有神。想象一下哦，我们的台湾面临有史以来疫情最严重的状态了。当然，我说的有史是我们活着可能可以经历的。昨天呢，我们一天有一万七千零八十五人确诊 COVID-19。身为人，我们或多或少可能都会担心害怕，这是正常的。不过，我们要学习这个诗人。如果这个疫情就像是诗篇四十六篇二到三节描述的，地改变了，山摇动到海心，水翻腾，你可以想象一下，那就像是海啸。山摇动到海的心脏已经摇动了，这个摇动下去，大海一定会产生海啸。我们都看过日本海啸那种恐怖的状态。你知道海啸的力量大到一种程度，会摇动山，山被这个海冲击到会颤抖。说实在的，不可能不害怕，但要怎么让自己不害怕？这个诗篇作者一句话就是回到神面前。我不知道你们还记不记得一两个月前地震的时候。是最近应该摇的体感最强烈的时候。那个一开始摇的越来越大力的时候，我心里真的很害怕。然后我就想着，我跟我最重要的家人在一起，我有神跟我在一起。我开始用我的内心的情感跟理性开始对准神。无论如何，我想到我最爱的神跟最爱的人都跟我在一起，我相信神的掌权，然后心里就渐渐有平安。我就嘴巴一直不断的祷告，在神的面前，好像那个平安会越来越晕开的感觉。这个诗篇的作者，他应用信心的一种逻辑推论：如果神是他百姓真正的避难所，百姓的逃城，百姓的力量跟帮助，那么在最大的危机里面，尽管地虽改变，山虽摇动到海心，那用信心上逻辑的推论，人是没有恐惧的理由的。所以作者用这么强烈的语言图像。表达这样的语气，让我们理解到这个诗篇的作者，他内心应该感受到极大的困难、极大的危机，在那种时刻创作出这个诗篇。所以，这让我们对作者他的信仰告白非常的印象深刻哦。你可以想象那种海啸、那种山摇地动，可是他说，因为有神，我们不害怕。所以，真的要沉思，在那个画面当中，如何靠着神可以这样子安静。这个诗篇里面，他的思想里面非常的伟大。不管是诗人在他当时那个时代，也是在我们这个时代，我们都值得可以停下来，好好的沉思默想，带出一种力量。所以这一节经文后面写细拉，我们能不能在读经灵修的时候，有时候可以停下来默想神的伟大、神的力量，跟这些外在的力量比较，我们是不是能够靠着神得到安静？有时候我们面临重大的危难试炼，我们要学习安静在神的面前来细拉一下，来。安静来默想一下，我们常常都太匆忙、太害怕、太惊吓、太恐惧，以至于我们全身颤抖，包括我们的手、我们的声音都颤抖。我们无法跟上神的 tempo、神的旋律、神的节奏。这个时候，我们需要停下来，求神帮助我们调整我们的心弦，能够对准神的心弦，在任何的时刻，用属神的信心，可以唱出依靠神的诗歌。所以这是第一个重点哦。今天的主题：安静，知道神同在。第一个重点是神比一切患难更大。第二个重点：神供应人平安。诗篇四十六篇第四节，这里讲到说有一道河，这河的分岔使神的城欢喜。There is a river whose streams shall make glad the city of God。所以这个诗篇的作者哦，他描绘一个水流丰富、一个丰满的水流，源源不断的供应耶路撒冷的一个河水。请注意这个意向哦，这个意向，这个画面非常的重要。我曾经去过耶路撒冷，在那里待了是三天。实际上，在耶路撒冷并没有这样子充满水源的河流，其实只有几条小溪。而且现在我们去看很多的河流那个里面都几乎没有水。不过呢，这个启示性的话语给了这个诗篇的作者，神感动他知道，有一天会有一个强大的水流会从圣殿。流出来。如果你看以西结书四十七章十二节，这里说，在河这边跟那边的岸上，必生长各类的树木，其果可做食物，叶子不枯干，果子不断绝，每月必结新果子，因为这水是从圣所流出来的。树上的果子必做食物，叶子乃为治病。另外在，在启示录二十二章里面，我这个礼拜主日。在带大家祷告会的时候，神也给我领受这一节经文，起示路二十二章一到二节说：“天使又只是我在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来，在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子，树上的叶子乃为一至万名。所以，这个未来的一种实际的画面，已经在这个诗人的脑海里面有一个画面在那里。”诗篇的作者，他领受到未来神要做的事，他的描述如此的生动、栩栩如生，好像已经发生了画面。事实上，哦，我其实常在跟神祷告的过程，我内心有一个深刻的认知跟相信哦，有很多历代伟大的圣徒，他们活着还没有用肉眼看到许多神的应许成就，可是他们在灵里面都已经看见了。身为活在这个地球上的人，我们有时候会觉得好可惜。这些圣徒没有看到神的应许成就，没有肉眼看到，但是以身为活在永恒的人，我刚,刚讲的是活在地球上的人，我会觉得可惜哦，用肉眼看。可是以身为活在永恒的人，我们会明白这些历代圣徒，他们也许没有用肉眼看到应许，可是他们在灵里面早就看到。我举个例子像实体反他在被石头打死之前，他看见了异象。死的形状七章五十五节说。但斯提反被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边，就说：“我看见天开了，人子站在神的右边。”当然，不只是斯提反，保罗也是常常看到神给他的意象。特别是保罗，不是肉身跟过耶稣，可是他在灵里面却被耶稣门训到如此的深切。所以，你知道这个诗篇的作者在描述耶路撒冷这个河。这河的分叉使神的城欢喜。神的城是耶路撒冷哦，所以这个有名的城跟河，你如果想到历史当中各种有名的城，几乎都有伴随着有大河流过。举例来说，埃及的尼罗河，然后伦敦的泰晤士河，巴黎的塞纳河，纽约的哈德逊河，上海的长江，台北的基隆河。耶路撒冷，它在历史的名城里面是最独特的一个有名的城，因为它没有大河，只有细小的小河。所以我们要从默想神的角度来看，从神的角度来说，水会让人聚集很多的时候，像一个海洋，会令人深畏，哈，会有一点畏惧，会感觉到会威胁生命。可是，当我们想到一个河流的时候，是一个赋予生命的河流、河川。所以，所有属于神的城市会因为这个圣殿流出来的水，感到快乐、幸福，感到平安跟喜乐。所以，这个经文在诗篇四十六篇的。第四节里面说使神的城欢喜，所以住在神的城里面的人会感到滋润跟幸福，因为所有在城市里面那些枯干的心灵，会经历这个生命的火水，再一次活过来，梦想可以被恢复，生命可以得医治，力量可以被复原。属神的城市流出来的水流，会让。很多的生命得到滋润，这个河会分流出来，滋润到更多的地区。好像创世纪第二章第十到十四节，它有记载，有四道水流分流出来。哈，这是在伊甸园的水流，从属神的城市流出来的水流，会让人家感觉到平安跟公益。在以赛亚书四十八章十八节里面说：“圣愿你速来听我的命令，你的平安就如河水，你的公益就如海浪。”最后我要再描述，就是属神的城市，它流出来的水流会让人感受到安全感。因为当敌人来攻击的时候，我们有一个护城河，那个护城河可以抵挡敌人攻入这个神的城。所以神的城很显然在讲的是耶路撒冷。这个耶路撒冷这个城是至高者居住的圣所。神的城这个词，我们要联想它最完美的一个城市，就是新耶路撒冷城。起示录二十一章二节说：“我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好的就如心腹装饰整齐，等候丈夫。”诗篇四十六篇第五节前半段说：“神在其中，城壁不动摇。”所以在神的城里面，所有的祝福、所有的供应，是因为神的同在。虽然诗篇四十六篇二节提到：“地虽改变，山虽摇动，到海心，其中的水虽喷轰翻腾。”山虽因海战而战斗，我们也不害怕。为什么？因为神的同在。我们住在神的城中，我们会感觉到第五节所说的“神在其中，城必不动摇”。所以，神的城的稳固，是因为我们知道神的同在，让这个城稳固。你对照第二节的“山虽摇动”，跟第五节的“城必不动摇”，你会明白神的城不会被动摇的一个应许哦。跟山被摇动，这个摇动的词，同时在山这个。主体上面，也同时在神的城里面，你可以知道山摇动，神的城不被摇动，不被动摇。你就可以知道一切摇动的力量都在神的手中。我们知道在地震的时候，力量也都在神的手中。我们最好的避难所就是在祷告里面进入神的同在，还有所有的患难中，我们也可以透过祷告进入神的同在，我们的心不会被摇动。在神的城中最明显的印证，你感觉有没有进到神的城，是因为你知道你的心安静下来，你知道在神的城里面是最安稳的。如果你能够常常这样子的操练，无论在面临一种体感的害怕或者心理的害怕，你回到神的同在，回到神的城里，你的心瞬间会安静下来，你就会体会安静知道神的同在是何等的美好，那是一种从神而来安静的力量。诗篇四十六篇五节后半段说。到天一亮，神必帮助这层，就好像夏天清晨四五点黎明的时候，黑暗逐渐的消散，这时候阳光出现的时候，所有的黑暗就都不见了。所以，当神的光在灵里面亮起来的时候，那些困境里面的黑暗就会驱散、消掉，就会消失、散掉。那些漆黑痛苦的夜晚过去之后，神应许的黎明就会到来。我去年11月有一个早上大概5点到7点，我就录了一个缩时摄影，大概二三十秒我等一下会放在我们的对话框，让大家来看一下那种从暗到明的这种感觉，真的是神的光一进来，黑暗真的无法待在那个地方。诗篇四十六篇第六节说：“外邦喧嚷，列国动摇，神发生，地变融化。”这个内容很有趣哦，因为如果你去看这个英文的。动词哈，它是用过去式，也就是说，神在末日会审判全地。虽然这是未来要发生的事情，不过这个作者用过去式来表明一种强烈的确信，他知道这件事已经成就了。如果我们用一个时间线来思考，时间在神的手中。如果时间在神的手中，神要到未来或者到过去，都是他此时此刻可以立刻做到的事情。所以我在想，神给这个作者有一种启示性的灵。看到这件事发生了，所以他用过去式来描写。中文你看不出来哦，所以我们从一个角度来看，罪的本质是不安的。当审判来的时候，那个有罪的状态，当他要被审判的时候，他就开始喧嚷，然后列国、全世界在动摇、害怕。你知道神可以随时介入我们的生命来救援我们。我们知道神用他的话语创造一切宇宙万物，而这里说神发生，也就是神。继续说话就可以塑造世界，他的话语可以创造世界，他的话语也可以毁灭世界。今天安静知道神同在第三个重点，神是宇宙万物的主人。诗篇四十六篇第七节前半段说：“万军之耶和华与我们同在。”The Lord of hosts is with us。神是一切万军的统帅，他是宇宙万物的主人。这里经文说：“万军之耶和华与我们同在。”你知道？他不只是在地上百姓军队的统帅，也是天上军队所有军队的统帅。英文里面你看到 the Lord of hosts，H-O-S-T-S， 这个 hosts 翻译成中文是万军，那其实它的意思是复数的主人，也就是一切主人的主人。The Lord 这个主 of hosts， 也就是一切主人的主人。这句话我们其实从比较接近原文的英文，看到强调神他至高无上的地位，他如此的荣耀，如此的伟大，可是他与我们同在。耶，你可以想象那个无限大放到你的心里面。如果你真的常常在默想这件事，老实说，许多小事你真的比较容易过得去。可是你没有这个伟大的人放进来，许多小事在你里面都觉得好大，不舒服，很痛苦，然后被那个情绪搅在那个地方，没办法往前走。四篇四六篇第七节后半段，这里说雅各的神是我们的避难所。后面又讲了细拉，也就是要安静哦。所以这里雅各的神这个称号，强调神跟人之间的盟约，也强调神与我们立新约的恩典。雅各这个名字本来他是一个不好的含义，是一个欺骗者，是一个抓住的一个人。但是呢，神成为他的避难所。当他彻夜跟神摔跤之后，他的脚瘸了，可是他开始依靠神。而当他遇见神，他的生命被神宣告，他的名字从今以后要叫做以色列。以色列这个名字就从雅各传下来，他生了十二个儿子，就成为以色列的十二个支派。所以从诗篇四十六篇第七节，我们从两个方面看到神：神是宇宙万物一切的主人的神，一切的人事物的神。这是第一个方面哦，他是如此伟大、如此浩瀚伟大的神，他也是如此的。个人是我每一个个人的神，甚至你看到他连名字都写出来，是雅各的神。这个是以色列的这个先祖哈，其中我们知道，用雅各的神就代表神是以色列的神。事实上，当你信了耶稣之后，你也领受了这个神在你生命里面从亚伯拉罕传承下来的祝福。所以，我们今天的这个主题“安静知道神同在”有三个重点。第一个重点是神比一切患难更大；第二个重点是神供应人平安；第三个重点是神是宇宙万物的主人。求神帮助我们在遇到一切的困难、危难的时候，我们进到神的同在，好像进到一个神的城，是永远安稳，不会被任何东西摇动的。让我们的心可以安静，知道神同在，我们就充满安息，充满平安，充满喜乐，充满力量。我们一起来祷告，主耶稣，我们谢谢你，透过今天你的话语，帮助我们能够学习安静知道。神，你同在，无论面临外在身体的感觉或心理的感受，我们都能够因为你的同在，心里得到安息，得到力量，得到更新，得到恢复。谢谢主，求主带领我们，以下的时间聆听你。奉耶稣基督的名祷告，阿门。